0: Hola, mundo soy yo, arroba boquecita.
1: Y yo, Daniel Rodríguez, arroba assassin.
0: Esto es Echando Código.
1: Bienvenidos a nuestro podcast de desarrollo de software. Hola gente, ¿cómo están? Espero estén bien, espero la estén pasando bien en este mes. Y el día de hoy tenemos eh, a una, una persona muy especial, eh, a un venezolano que nos está representando en el exterior y que hoy nos, nos va a hablar un poco acerca de, de cómo deben presentarse a la hora de, de, de buscar un trabajo, qué tipo de trabajo deben escoger. Oliver Rivas, y él es arroba, eh, <ríe> Así que, bueno, bienvenido, Oliver. Gracias, gracias.
0: Bueno, vamos a comenzar, si quieres, de una vez con el, el primer tema. Oliver nos planteó que él quería hablar sobre sus experiencias a la hora de conseguir un, un, un trabajo, un empleo. Y nos va a dar algunos tips sobre eso, para las entrevistas de trabajo.
2: Sí, bueno, eh, la verdad es que yo quería compartir esto con, con ustedes. Yo considero, aparte que he tenido suerte de... de de conseguir estas oportunidades, de también... Eh, me ha ido muy bien en la mayoría de las entrevistas que he ido. O sea, cuando digo muy bien es que o tengo una oferta o me llaman para una segunda o, o tercera entrevista. Okay. y Como he ido a tantas también, he aprendido algunos detallitos que yo creo que, que los he, ido, he venido repitiendo y aprovechando y creo que me han dado resultados. Entonces... Yo creo que una de las cosas que debemos saber es a qué compañías aplicar y qué posiciones vamos a aplicar. ¿Ves? Mucha gente agarra y dice, no, bueno, yo no voy a aplicar a, yo soy c ¿verdad? Y yo no voy a aplicar en esta empresa porque ellos lo que hacen es reparar computadoras y soplar las máquinas por dentro y quitarles el polvo y ya. Pero el hecho de que tú apliques no quiere decir que tú vayas a trabajar ahí yo personalmente recomiendo aplicar a cuánto trabajo se te atraviese por el medio que sea relativo a tu área de, de experiencia o de estudios para que se te quite ese miedo excénico a la hora de, la, de ir a las entrevistas que aprendas a negociar una oferta de trabajo que aprendas a responder preguntas y saber qué es lo que vas a preguntar porque cada quien obviamente se va a desenvolver distinto en una entrevista
1: verdad sí eh, pero eso se adquieres con experiencia no o sea
2: sí Exactamente, y el aplicar a, a cuanto trabajo y empresas se te atraviese por el frente,
1: okay.
2: eh, te garantiza esa experiencia. Eh, Pero, sí. Eh. Que tiene la misma edad que yo y ha trabajado nada más para tres empresas, nada más, y quién sabe, a lo mejor, no sé, ha aplicado cinco compañías distintas y ya, pues. Okay. Y ese pánico excénico a que van a, a negociar el salario, o ese tipo de cosas, ¿eh?
1: Bueno, antes de empezar, me gustaría, por favor, que nos contaras un poco acerca de de algunos proyectos en los que hayas estado. Por ejemplo, Leo aquí, me llama la atención, ayer eh, no te lo hemos comentado, eh, que Leo aquí que no eres ni ingeniero ni licenciado, eso me parece un tema interesante para empezar.
2: Sí, la verdad es que yo en un principio quería estudiar ingeniería ingeniería en, en materiales, o Ingeniería Metalmecánica. Pero no quedé ninguno de los exámenes. No quedé ni por las pruebas universitarias. Y, y me decidí a, a ir por un TCU en Informática.
1: Okay.
2: Este, yo sí hice, mi, yo hice el entrenamiento o las clases, el curso, como que dices, para CCNA. Y para algunas certificaciones como la, unas de CompTIA, eh, Security Plus, o sea, más y unas de HTML y ya ves que a la final no creo que esa última no creo que me haya servido de mucho, no pero bueno, pero no, sí, de hecho no, no, no tengo ni certificaciones ni, ni un título más que el de un TSEO
1: Ok, eso me, me parece muy interesante. Ahora, eh, ¿eso no, no, no es un problema a la hora de una entrevista?
2: Yo creo que hay lugares en que sí tienen prejuicio. De hecho, es, es, entiendo de que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es por el que puedo hablar, hay cargos al que no vas a poder optar, no importa qué talentoso sea, simplemente porque la descripción del cargo dice que debes tener un, un título de ingeniería o de o una licenciatura.
1: Sí, bueno, aquí es muy, 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 está muy marcado eso. Eh, allá... ¿En qué, bueno, cuéntanos un poco acerca de ¿en qué, en qué, qué proyecto has tenido que, que nos puedas contar para, para entender un poco que nuestra audiencia sepa más o menos tu background y seguimos.
2: Bueno, eh, desde hace poco, gracias a la comunidad de Fedora de Venezuela, eh, específicamente a María Tatica Leandro, entré en la comunidad de Fedora como embajador. Eh, también estoy en el grupo de, de media y en el, de arque, eh, en el de arquitectura de la de la plataforma. Lamentándolo mucho, no he tenido tiempo desde que me mudé a San Francisco, que eso fue hace ocho meses, eh, de colaborar con ellos más que de embajador, y, y algunas veces en el IRC haciendo soporte. Okay. Y, y, y ese más que todos los proyectos en los que he estado involucrado. He estado involucrado también con el... el el grupo de usuarios de Linux de Miami y básicamente eso a nivel profesional y de mi primer trabajo como quien dice dentro de mi área así importante fue a través de, de fue en un ISP que eran los dueños de ellos tenían varias marcas eran los dueños de Gate.com de ValueWeb de SkynetWeb muchas de estas compañías en donde la mayoría de, de De la gente que conozco del IRC Tenían sus servidores alojados De ahí es que los conozco precisamente Ok Y seguidamente de eso Por un un golpe de suerte Como quien dice Se me dio la oportunidad de de aplicar para Terra.com Y se me dio el el trabajo Que bien Y ahí aprendí la verdad Es que muchísimo Ahí se trabaja de verdad se trabaja arduo y, y se trata siempre de perfeccionar eh, lo, lo que se tiene. pues. El, lo complejo de trabajar en una página una compañía que se encarga de distribuir contenido, Ajá. como es el caso de Terra, por ejemplo, es que pueden haber eventos eh, como la muerte de Michael Jackson, por ejemplo. Exacto. Tienes que escalar rápidamente y tienes que prepararte para ese tipo de eventos. En el caso de estos sitios Que viven, como quien dice de La parte del deporte y la farándula Y las noticias Es que tienes Mucho tráfico de ese estilo, o sea, tú no puedes decir Bueno, nada pendiente de, de los deportes De los partidos de la Eurocopa No, porque puede haber algo de farándula que yo en particular Yo no tengo ni idea O sea, hay muchos artistas
1: uh-huh.
2: A varios, yo no tenía ni idea De quién era el 99% de ellos Ok pues les pasaba por al lado y los veía y los escuchaba cantando y todo y, 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 y eran pero son personas importantes que producen tráfico y hay que responder a, ante eso ¿verdad? entonces ahí pues que básicamente aprendí o, o me pulí como administrador de sistemas más que todo un Apache y, y otras eh, tecnologías que son las que estoy aplicando hoy en día okay. hace como Aproximadamente un año, más o menos. Eh, tuve la dicha de, de ser padre. Y por motivos económicos me tocó buscar eh, otras oportunidades. Pues. Ok. Y entre esas oportunidades se me dieron entrevistas con una gente que se llama Rackspace.
1: Sí, lo he escuchado.
2: Y Facebook y Twitter.
1: Okay.
2: La verdad es que yo también apliqué a... a al Google apliqué como 500 veces y mira ni un email de respuesta me envió, me envió.
1: interesante eh, eso bueno ya que me dices que aplicaste eso es, es curioso pues que no no, no haya llegado ni, ni un correo de respuesta ¿sabes?
2: sí quién sabe las posiciones que, que apliqué o a lo mejor estaban buscando gente local Ah, es posible Que trasladar a alguien de un punto a otro dentro así sea dentro del mismo país es costoso
1: me imagino <risa> bueno y con ellas, con esas empresas, ¿cómo te fue? ¿Cuál, cuál eh,
2: le... fue la primera compañía que me llamaron? Yo apliqué, me llamaron como a los dos días. Ok. Y la entrevista fue algo alocada. En el sentido de que estamos hablando y te están preguntando, bueno, ¿qué te dedicas? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu experiencia? Y de repente empiezan hacerte preguntas de lo que tú dices que sabes bash y unas preguntas rudas rudas de bash que te hacen concentrar pues ¿Qué tal? o sea eh, si tiene el, el tipo te de describe un script como de relativamente corto como de siete líneas y usando eh, expresiones regulares y usando test eh, eh, instrucciones específicas de bash que tienes que saber pues. y de repente te detiene y te dice bueno cuántas pelotas de tenis caben dentro de cuántas pelotas de ping pong le preguntaron, cabe en, dentro de un autobús escolar oh, 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 oh. entonces te, te cortan el hilo, ¿no? y la otra me preguntaron era cuánta, cuánto me cobraré yo por limpiar todas las ventanas de Yaro? ok después de, después de esas preguntas me quedé en blanco o sea, ese señor me pudo haber preguntado cuál era mi nombre y yo no le podía responder nada me, se me quedó la mente en blanco Wow. <risas> aparte que era la emoción no que primera vez que una de estas empresas que tú siempre escuchas y, y que sabes que eh, inventan tecnología que eh, te están llamando coño bueno, a, a disculpa a cualquiera se le se, se pone nervioso no claro claro y nada al terminar eso a lo que el tipo eh, eh, a lo que el señor que me entrevistó se dio cuenta que estaba que tenía la mente en blanco quién sabe cuánto tiempo habrá pasado yo, yo creo que eso fueron como cinco segundos. Me dijo que lo sentía mucho, que esta era una posición que necesitaba gente que estuviese claro en lo que, en lo que iban a hacer. Y me dio una charla como de 30 segundos rapidito, que se ve que es algo que estaba leyendo de un papel. pues Ok. Y que me llamaba en enero. Total que bueno, eso no, no me desanimó mucho porque yo sabía que la parte técnica la había pasado. Ok, ok. Tenía que quitarme ese miedo escénico, como quien dice, y me dispusé a nuevamente aplicar como, no sé, a 15 empresas. Yo llegaba todas las noches y aplicaba entre 8 y 10 empresas, entre 8 y 10 empresas, y la mayoría de las entrevistas eh, fueron telefónicas, muy pocas me llamaron, si te voy a decir. Ok. Pocas, claro, me llamaron ya después de que había aceptado otra oferta, o ya después de que tenía unos, un, unas entrevistas más atractivas. Eh, eh, propuestas, ¿no? Interesante. Sí, de, luego de me con Rackspace y te voy a echar un cuento curioso. Rackspace se me dio la oportunidad pero tuve que decir que no. Y la razón fue, eh, es que donde yo vivía en ese momento en la vida más costosa que donde quedaba la serie de Rackspace. Mm-hmm. Y haciendo ellos era... Eran 5 mil dólares por debajo de lo que yo estaba haciendo.
1: Ok.
2: Ellos podían hacer una excepción y subirme un poco al año. Pero me decían que eso era bastante plata. En verdad y me, ella me contó lo que costaba una casa de tres habitaciones allá o lo que costaba la renta. Y si era mucho más barato. Pero eso fue algo que yo, to, yo todavía no, no tengo claro si fue una buena decisión o no. Porque el temor mío era que si yo bajaba mi salario. A lo que puedes aplicar para otra empresa, a ¿eh? decirle, no, pero tú lo que estás ganando...
1: Cierto, cierto.
2: Que digas, a ellos no, bueno, pero en Texas es la vida más barata. Ok. Precisamente porque había escuchado a una persona que había ido de Boston a Miami y él se trajo el sueldo de Boston. Uy. Es lo que estaba haciendo comparado con la vida en Miami, pues. ¿Ves? a nivel de, de salario.
1: interesante todos esos detalles que, que afectan a la, a la hora de pensar en eso, sabes, una, una, un un puesto de trabajo, una, una entrevista, una empresa a donde trabajar.
2: Sí, sí. Al, luego de eso, eh, ya yo tenía varias eh, varios días de haber aplicado tanto a Amazon como a Twitter y se me dieron las dos entrevistas, las primeras tre- entrevistas telefónicas, las primeras, las dos y bueno de hecho Facebook es así también primero te llama a alguien para confirmar tus datos confirmar si te estás interesado en la posición y te dicen un rango de precios en donde está la cuando algunas empresas te dicen el rango de precios de, de que paga la posición y ahí tú ellos como para, para ellos no hacerles perder el tiempo a la persona que te va a entrevistar no y ya ya yo le había pasado esa entrevista y le faltaba faltaba ver a la... la entrevistas telefónicas técnicas. Ok. Tanto con Amazon, t- con Amazon yo creo que salí bien. Nunca tuve en verdad feedback de ellos, nunca me dijeron, eh, eh, mira, sí, eh, eh, vas bien, pero hay otros candidatos más fuertes, nunca me dijeron nada de eso, ¿no? Ok. Y la cuestión fue, es que noté a la persona que me estaba, así estaba sirviendo de inter, intermediario, entre el departamento técnico y yo, un poco desorganizada. Mm. presta una tercera que a lo mejor están abarrotadas con trabajo, no sé, no gasto. Y me llaman para otra segunda entrevista técnica como que si nunca me hubiesen entrevistado.
1: Oh, qué raro. Pero...
2: Ahí... Para ese entonces ya yo había aplicado, ya yo he hecho una entrevista técnica por Twitter y me ha ido bien, okay. inmediatamente, o sea, a la hora me llamaron me dijeron, mira Oliver, eh, fue bien, posiblemente te llamamos para otra entrevista o, o hablamos después.
1: Qué chévere eso, el feedback.
2: Sí, de verdad que es muy bueno, yo y yo, y, y yo te aprecio las empresas que tú apliques y te llaman parecido por lo menos que no quedaste. Eh, también, no. Sí. sí. No se queda uno esperando. Pues. Exacto. Eh, la segunda entrevista técnica fue básicamente lo mismo, a diferencia de que la persona me, me pidió que hiciera un script. Y me preguntó que si estaba cerca de una computadora, le dije que no, que estaba en el carro. Me preguntó qué cuánto tiempo me tardaba en llegar a la casa y le dije, mira, en 10 minutos. Me dijo que en 20 minutos quiero un script que haga esto, esto y esto. Y, esto. y solo envié se lo envié y tampoco escuché nunca no escuché por un tiempo respuestas de ellos okay. total que en ese en ese tiempo de espera me salió con, con Twitter me llamaron para irme a entrevistar en, en persona
1: y, este, y este ir entrevist, en, a entrevistar en persona significa trasladarte hasta allá no me imagino
2: sí okay. tú vas con ellos te compran el boleto ellos te compran te pagan el hotel viáticos. Oh. Eh, 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 o sea, yo fui, yo no puse nada de mi bolsillo Sí, okay. las comidas Pero al llegar de regreso a mi casa, les pasé yo las facturas Me, me lo depositaron como a los como a los 15 días Creo que tenía que esperar a que fuese el 30 del mes
1: okay.
2: Y nada, sin problemas, me llegó un cheque de ellos No me depositaron, me llegó un cheque Entonces, nada, es la, la primera vez que estoy conociendo esas, esta ciudad San Francisco yo estoy más o menos confiado que me, que me va a ir bien, optimista que me va a ir bien, y llego el día antes de la entrevista y salgo de una vez a ver propiedades y casa para tener, tener una idea de cuál era el costo. Excelente. La gente decía que era costosísimo. O sea, tú encuentras eh, eh, reportes eh, que varían de opinión mucho. O sea, como por un 37% era la, la diferencia que yo encontraba. Yo el saqué dos medias, ¿no? Okay. Y el, entre las opiniones de un grupo de personas y otro y que era que era lo que la gente decía y me, me dispuse fue eso, salir a ver cuánto costaba la comida en el automercado, a salir más o menos los precios de las propiedades a ver qué tan mala era la zona mala este, por supuesto como venezolano te parece a ti un camino en el parque, la, la zona no tienen, sí. Bueno, las de San Francisco no hay nada, nada Y eso que supuestamente son las una de las peores del país Que supuestamente hay eh, eh, bandas ah, y, y está la banda, la m s y la no sé qué Unas bandas de, de bien bien conocidas pues. okay. Y nadie, o sea, No te sientes en peligro, es distinto, es distinto la verdad bueno, Eso pero... sí
0: una pregunta, Oliver, eh, Cuando cu- ¿en ese momento estabas tú solo o tenías, estabas casado o algo? O sea, ¿o ibas tú solo...?
2: Yo estaba casado y ya había nacido mi hijo, pero me vine solo, para la entrevista me vine solo. Yeah. ¿Sí viste? Mi esposa,
1: Dime.
2: para que ella viera también las propiedades y, y los dos poder tomar una decisión, ¿no? Pero en verdad es que no podía con el costo, en ese momento estaba apretado económicamente y no podía. Entonces, este nada, fui a ver las partes más caras, las regulares. Alguien me dio una recomendación y me fui para allá. De hecho, la persona que me entrevistó vía teléfono, yo le pregunté a las dos. Tanto a las que me hizo el primer screening, a ver si yo uh, uh, quería trabajar en verdad con ellos, como a la persona que me hizo la entrevista técnica. Okay. Y fui y me encantó. Resulta que a mí me encantó la, la, la peor parte. De ahí <risa> A lo que y, y yo regresé enamorado. Yo regresé enamorado. Y resulta que en verdad... Pude después conseguir algo por el casi por el mismo precio... Y mucho más bonito y mejor ubicado. Y, y okay. es eh, eh, un sueño la verdad. Y nada, el otro día era ir a la entrevista... A las 10 de la mañana y por supuesto... Tú sabes que es algo que te va a cambiar tu vida. este Nada, no podía dormir. Al otro día... me tenía la, Fíjate, la cita era a las 10 de la mañana a las 4 de la mañana, aparte de la diferencia de horario, ya estaba despierto. <risa> me
1: imagino la emoción.
2: Sí, sí, sí. Dar una vuelta a la oficina, a ver qué restaurantes habían cerca. Todo eso. Y al llegar allá me consigo... que Hay varias personas entrevistándose. O sea, gente que el currículum era una carpeta. Yo no sé para qué posición estaba entrevistando, pero yo sumí que era para la misma posición mía, pues. Eh gente que aparentemente tenía más experiencia y todo. Total que aparentemente no fue así, sino que eran varias posiciones que se estaban entrevistando ese día. Ok. Y, ah, ya comienzas con un, desayuno, un tour muy corto dentro del, de la parte que pueda quitar el público en Twitter. Desayuno que te cae. O sea, ¿Qué quieres? Ok, fruta, las quieres orgánicas, las quieres con azúcar morena, las quieres con turbina vinado es un azúcar mucho más cruda
1: okay.
2: eh, la quieres con miel quieres un desayuno americano, o sea, desayuno con, con tocineta, huevos y, y pan, bagels, y quieres salmón quieres lo que te imagines Siete tipos de café distintos, este por este mundo y ya está pues, estaba yo que no, no aguantaba la emoción <risa> te imagino <risa> wow o sea, la gente muy amigable, muy humilde a todo el mundo. Importante. Bueno, estando yo ahí, después de que me muestran al desayuno, yo me pongo a ver mi currículum y, y me sentía con dudas, ¿no? Yo tiendo a estructurar mi currículum de manera que las personas, la primera vez que lo lean, el, sepan si le interesa o no le interesa. Yo pongo lo primero, yo aquí no se nos acostumbra eso de usar fotos de la persona. Nada de eso o sea el nombre de la persona el teléfono para que contacten un email y yo por supuesto como estaba aplicando Twitter puse mi handle de Twitter obviamente claro claro este, y, y el lo segundo el segundo párrafo era mi objetivo en la vida mi objetivo como como Admin. okay ya, Uh-huh. Era algo muy vago, pero en verdad me salió de corazón. Era Ahorita no lo tengo en mente, ¿verdad? Por, por, estoy concentrado. En verdad es aquí con esto no, y no lo tengo enfrente, pero era Activa. algo así, hay que optimizar todo lo que pueda, dar el 100%. Algo de tres frases y no más de, de cuatro líneas.
1: Buenísimo, buenísimo.
2: Y enseguida de eso pongo skills ¿Cómo traduzco skills? Serían cualidades? Habilidad,
1: habilidades, cualidades, sí.
2: Por ahí. Vas poniendo de mayor a menor lo que más sabes y dándole prioridad a lo que tú sabes que usa la empresa antes de tú, antes tú entregarle el currículum a ellos tú haces tu estudios de qué es lo que usa la empresa claro. y lo realizas para ellos tú ¿no? lo que quieres es venderte específicamente a ellos y nada, empiezo a poner eh, lo que sé, pero son palabras clave o sea, pongo por, por ejemplo eh, 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 fuerte, ¿cómo es? strong knowledge, o sea, conocimientos muy fuertes de administración de sistemas dos puntos entonces empiezo eh, crear administrar eh, administrar puppet, crear clases de Puppet hacer deployments eh, en masa eh, recuperar información y vas poniendo ahí y de, o sea pones trata de no pasarte de estas frases de dos o tres y después de ahí pongo coma y empiezo este va Python eh, los lenguajes de programaciones que sabes, por ejemplo o las herramientas que usas tú como administrador del sistema entonces yo ponía que si es Trace, por ejemplo o o Nmap ahorita,
1: disculpa, de repente después de de que nos cuentes un poco esa historia, hablamos de de esas herramientas, pero me interesa eh, desde el punto de vista técnico, pues me llama la atención pero sigue tranquilo (ríe)
2: ok, y y yo que yo no soy programador. Pero de, más o menos sé. Entonces pongo. Yo incluí Shell Scripting. Que es lo que en verdad. Me, me considero que, que sé bastante. Como que habilidades de, de, de administrador de sistemas. Puso otras cosas. También relevantes para el tema. Y después de que puse lo que yo pensé. Que ellos podían interesarles. pues Empecé a poner los lenguajes de programación que manejo. Yo manejo. O programé. Hace como ocho años PHP, eh, más o menos sé MySQL, eh, y, y sé editar y, y hacer troubleshooting a scripts hechos en Python you know, o en Pero.
1: Okay.
2: Pero entonces, ¿cómo estructuras eso tú en, en un currículum? Tú no le vas a decir, ay, yo sé, pero sé poquitico. <risa> sí, ¿cómo le hiciste? puse eh, basic knowledge o sea conocimientos básicos para hacer troubleshooting porque lo que yo voy a hacer es básicamente eso no sí. eh, editar y customizar scripts hechos en lenguaje php y los lenguajes que sepa ok, okay. Eh, entonces bueno luego continué abajo que si sí, yo sabía que yo hacía preguntar de networking entonces puse eh, conocimientos básicos de administración de red, eh, TCP, todo lo que tenga que ver con, con redes, ¿no? Eh, o sea, man- eh, administrador de balanceado de, ca- de balanceado, balanceadores de carga, ese tipo de cosas. Buenísimo. Que es algo que el, el, la persona que lo va a leer a lo mejor ni siquiera le va a importar tu nombre. Lo que quiere es ver qué es lo que tengo que leer en este currículo. Y lo que va a estar en, el, en la... Si, si tú debías la baja la, la carta por la mitad y la mitad de arriba, ahí fue, eso fue lo que puse ahí lo, las, caracter, la, las habilidades que tengo. Pues. Perfecto. Y aparte de eso, pones ahí también, bueno, sí, trabajar bajo presión. Todos los venezolanos sabemos trabajar de, eh, bajo presión. Sí, efectivamente. Todos resolvemos, como aquí con un clip y trabajando con las uñas y algo que se debe tomar un mes en salir, en sacar, nosotros lo sacamos en cuatro días.
1: Exacto, cuando estamos muy apasionados Definitivamente En un momentico sacamos todo
2: Exactamente exactamente. Eh, puse esa eh, 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 Habilidades para solucionar problemas eh, Dime tú cuando Uno no resuelve allá en Venezuela wow. Es que hasta en las cosas Más básicas se toca resolver Hasta en las cosas más básicas Y es verdad, yo me considero que, que a la hora de echarle lógica a la cosa me, me, me ha salido bien pues
1: bueno, y también tienes otro punto de vista, porque de repente el hecho de que, de que aquí hayas tenido que ingeniarte para hacer que funcione con la internet aquí o con los, las inconsistencias de la, la electricidad, pues te da, sabes, más
2: sí, conocimiento. Exactamente. De, te voy a echar un cuento precisamente de eso, después de cómo fue la entrevista. Okay. Como okay. cuáles son las dinámicas de la entrevista. Okay. Y yo creo que así mismo fueron, de, de son las de Amazon y las de las, de las personas que me llamaron. Rackspace y eso, yo creo que eso les interesó a ellos. Okay. Este, luego continué con los estudios que de he hecho para certificaciones, pero yo no soy certificado. Okay. Entonces puse cursos para estar certificaciones. Nunca. Lo estructura de tal forma que se diera, se diera a la gente supiera que yo no tenía el papel, pues, como quien dice.
1: Okay.
2: Y luego continué con el, mis estudios universitarios. Y de último puse que yo había estado estudiando yo en verdad estuve estudiando un año en Holanda como estudiante internacional eh, estudiante de intercambio y puse eso ahí pues.
1: interesante eso Holanda
2: Sí, no me, mo- no me molesté en incluir estudios de de, de bachillerato, nadie le interesa en dónde estudiaste bachillerato ok, okay. este Lo otro eh, que puse, que algo que tiene que ver con esto que estudié en Holanda, eh, fue hobbies. Yo siempre he tenido en mente de que si tú, por ejemplo, eres bueno haciendo ciclismo de montaña, o o te apasionan los peces, o algo así, tú lo debes de poner en tu currículum. Claro, no vas a poner una lista de que tú haces una colección de estampillas. (risa) Vamos a estar claros en eso. Bueno, pero,
1: pero... eh, el tema de los hobbies es que demuestra que, que a lo que te apasiona lo haces y además de eso, por ejemplo los deportes o esos deportes de, de aventura pues requieren muchas cualidades importantes
2: no sé la verdad disculpa tranquilo no sé la verdad que tanto ayude mi idea era que las persona me recordara a mí como el chamo que hace automovilismo por ejemplo
1: Okay.
2: eso es curioso puedo tener la suerte además que esta persona además hace automovilismo o hace ciclismo de montaña o hace boxeo o hace algo
1: okay, okay.
2: Que lo mismo que él se va a recordar de mí yo voy a dejar de ser Oliver Rivas el nombre que se le va a olvidar inmediatamente que suelte mi currículum para ser el tipo este que hace boxeo por ejemplo
1: Sí, está buenísimo eso, para empezar conversaciones por ejemplo
2: exactamente, fíjate el, el hobby que puse yo fue, de primero, lo que tiene que ver un poco con lo que estoy haciendo. Eh, me me puse me, me gustaba hacer eh, optimizar e instalarle Linux a sistemas embe, embebidos. Eh, y después puse eh, una descripción que esto requiere eh, mucha paciencia y mucho trabajo eh, porque está trabajando con bajos recursos. Claro. Después de eso puse, creo que fotomovilismo, o algo así automovilismo, sí y ese el detalle de automovilismo no me sirvió absolutamente para nada pero bueno, quién sabe si a lo mejor las otras empresas me llamaron porque la persona vio eso pues. ok, sí y, pero ese de sistemas embebidos sí me ayudó me ayudó, hay personas que es primera vez que están entrevistando o han entrevistado muy poco y se ponen nerviosas tan nerviosas como tú tú dices
1: el el que está entrevistando
2: sí, sí, cómo no hay personas que socialmente les cuesta desenvolverse ¿verdad? y esto sirve como tema de conversación en ley, me dice y ¿cómo es esto? cuéntame en Linux hasta en donde quepa, algo así fue que lo puse yo (risa) ¿qué es lo que hacía? entonces le dije y es algo que tú sabes no muchas veces las preguntas que va a hacer la gente no necesariamente demuestran lo que tú sabes o cómo les puede ser tú útil a ellos y le, me puso a hablarles sí, y bueno trabajé de 160 133 MHz, eh, 32 MB de ram y tenía corriendo Apache tenía corriendo bases de datos tenía corriendo y lo hice así así asado estos fueron los sacrificios pero bueno qué se va a hacer igualito me salió 30 dólares pues excelente y, y ahí comienza la entrevista Friar se llevó una imagen de que yo sabía trabajar eh, administrar recursos pues exacto y compilar, porque lo que yo estaba usando en ese momento era Gintu para eso. Oh. este
1: ¿Cuántos años tienes con Linux? Eso me llama la, la atención, yo también soy un usuario Linux, sí,
2: pues. me da y Yo empecé a usar Linux, o sea, a usar so, eh, solo Linux, pero fue a finales del 2012, de, perdón, del 2002. Ok, wow, dicen. Antes de eso lo empezó a hacer de, desde Red Hat 7, pero lo usaba parcialmente, pues. O sea, lo usaba con, con, con Windows en ese entonces. Tenía dual, dual booting, pues.
1: Y en definitiva, eh, Linux te sirve para, para entrar a. O sea, para que te consideren ese tipo de empresa porque todas lo utilizan hasta, hasta cierto punto.
2: Sí, yo nunca vi una empresa, excepto la de hosting. La de Austin tenía unos servidores que eran con... Eh, no, la, la empresa que yo trabajé. Ah, ok, ok. Tenía unos servidores de Windows y, y ya, pues. Pero, eh, para ponerte algo, son 4200 servidores. Era algo así como que 1700 tenían Windows. Ok. Y el soporte que se les daba era limitado, o sea, era, era distinto. Aparte de esa empresa, no conocía a nadie que usara Windows. eh, en producción, nadie ni siquiera Raxpress me hablaron de Windows otro tip eh, que yo siempre he tenido otro tip que yo siempre eh, eh, he tomado en cuenta es el de ir vestido como que si fuese a trabajar ese mismo día tú no sabes si el día que vas a trabajar, que vas a la entrevista eh, te hacen entrevistas la primera parte de la mañana, en la tarde eh, te ponen a trabajar para ver ¿entiendes? ¿tú crees que eso pasa? Nunca me ha pasado, pero... A mí me gusta estar preparado, por si acaso... Okay, y hasta ahora nunca, nadie me ha dicho... Ah, bueno, pero aquí tienes que venir en corbata y, y... traje... Nadie... Yo me voy siempre con mis pantalones kaki Una chemise... Eh, eh, buena... Que no se vea que esté gastada... Y metida por dentro y ya pues... Este... Después... Más adelante... Ya ahorita que, ent- que estoy en Twitter... Eh, las personas cuando me preguntan que cómo tienen que ir vestido. yo he referido a amigos eh, o conocidos, más bien que vayan a, a aplicar este les digo, no, vete en bolito como yo le dije pues si, te, si, si tú desconfías de mí, de mi consejo porque trabajas en corbata, no te lleves el traje pues en verdad el traje sí está de más
1: okay.
2: este y nada, eso yo creo que, que eso también ayuda, no que la gente vea que tú estás listo para para empezar a trabajar siempre cuando estés en la entrevista esto va pegado con ese tema cuando tú estés hablando de los problemas que ellos tienen o, o de qué es lo que hay que hacer a lo mejor, ellos te pueden decir, mira Daniel tenemos este problema tenemos tres servidores, dos bases de datos y esto, esto es lo que está pasando cuando tú vayas a proponer la respuesta o qué puedes hacer habla, no hablas siempre de yo haría Sino, yo creo que necesitamos hablar como si fueras parte del equipo. Ok. ¿Entiendes?
1: Importante eso.
2: Hablar como si parte del equipo. Y tratar de desenvolverte. Tampoco hablar de demás. Eso hay que medir. hay gente que se pone nerviosa y empieza a hablar de demás.
1: De es, es difícil
2: controlarse en una entrevista, ¿sabes? Precisamente por eso tienes que ir a varias entrevistas. Ah, oh, perfecto, tienes razón precisamente por eso, si tú quieres aplicar una empresa de estas Andy aplica a cuanta otra empresa pequeña quieras, que le vas a decir que no y la forma en que le vas a decir es que no, no es que eh, no, no quiero, gracias estaba platicando, no, sino que mira yo quiero, no sé tú te averiguas cuánto pagan ellos, si ellos pagan 10 bolívares, tú vas a querer eh, 13 y un paquete de seguro y un paquete de esto, o sea, la pones difícil para que te digan ah bueno, que gracias, nosotros te llamamos después pues ellos seguramente tienen otros candidatos que a lo mejor sí lo van a tomar por lo que ellos están ofreciendo. Pues. Exacto. Y si y con todo eso te dicen que sí, que ese es caso que ha pasado, eh, la pica le dices que tienes un familiar enfermo en Venezuela o en no sé dónde y, y que tienes que ir a atenderlo. Que tú crees que estás de regreso en dos semanas, pero no es seguro. Ok. Y ya. Como La idea es no, no cerrar puertas, ¿no?
1: Exacto, exacto.
2: Los americanos no, no quemar puentes. Tú no sabes cuánto ¿Cuándo te va a pasar? O sea, cuándo puedas necesitar de aplicar con ellos de nuevo.
1: Sí, eso es importante.
2: Otra cosa, mientras que estés durante la entrevista, debes tener una actitud, como te dije, de, de, de que te gusta trabajar en equipo, una mentalidad positiva. Evita hablar mal de las empresas la que has trabajado, de tus ex compañeros de trabajo, o criticar lo que están haciendo. O sea, yo he visto gente que dice, no, bueno, pero es que nosotros eh, ustedes deberían estar usando un balazador de carga de esta marca y de esta marca. Eso es lo que está usando es una porquería. Oh. ¿Sabes? La persona que hizo la que mandó a hacer la orden de compra es la precisamente la que te está entrevistando. Exacto. ¿Entiendes? Y hay unas razones por las cuales se compró eso. Eso no es alguien que lo hace arbitrariamente. Por lo general eso va a un comité y se discute y se compara. Eh, eh, hay una razón por la cual se hizo eso okay. Okay. yo por, por una compañía que tenía un sistema malísimo de, de monitoreo y cuando me, me dijeron que si tenía preguntas le dije que si tenía que, que, que planes tenía a ver cuándo cuando se le podía meter mano al sistema de monitoreo que tenían, pero era como proponiéndome yo para ayudarlo como que ya, ya yo ese estado contratado y, y, como que sí, ese sistema es el que vale, pero lo que es que echarle un poquito de mano, pues, y ya. Exacto, exacto. ¿Entiendes? O sea, que los tipos te vean que estás motivado a, a solucionar los problemas que son evidentes también.
1: Exacto, y que, y que en vez de, o sea, antes de criticar, lo que tú dices es que, bueno, si es un problema, lo quieres arreglar tú, o sea, te, te dispones
2: para eso. Exacto. O sea, hacer críticas constructivas. No, ah, no, eso es una porquería, y ya, sentarte ahí. O, ah, no, bueno, sí, aquello es mejor, ajá. Eso no soluciona el problema, pues.
1: Claro, pero tampoco puedes decir, eh, o sea, el, el hecho es que, de que digas que no es una crítica constructiva porque no haces la crítica, sino que más bien te propones, o sea, haces, no, no lo veo como crítica, una crítica lo veo más como que, como que mira, eso está malo, lo podemos arreglar.
2: Exacto, ¿sabes? exacto. Eh, Yo creo que lo podríamos hacer así, 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 asado. Das la vuelta, es como si. Exacto. Este, Al final de la entrevista, la gente lo más se lo está a preguntar es, eh, oye, ¿tienen ustedes tienen alguna pregunta sobre este trabajo, esta posición de la que estás aplicando? Mucha gente por los nervios dice que no, pero eso es una posición, esa, esa es una decisión que te va a cambiar la vida. Vamos a estar claros en eso. O sea, sí. no es que te va a cambiar la vida, por una decisión importante, que estás saltando de un trabajo donde estás
1: a otro. Es que, es que es culpable, o sea, cualquier trabajo que se que, que te consuma más de la mitad de la semana literalmente cambia tu vida. O sea, Exactamente. Es y te, te apoyo en ese sentido o sea,
2: entonces te, obviamente tú tienes dudas exacto. yo te recomiendo que hagas preguntas referentes a lo que te preguntaron o cualquier prenda que ellos soltaron para que ellos vean que tú estás prestando atención a lo que te preguntaron importante ¿Entiendes? y está bien preguntar cuánto paga esta posición tú no lo vas a preguntar ¿cuánto me van a pagar? no ¿cuál es el rango de esta posición? porque esta posición por lo general ellos no dicen, bueno, esta posición vale 11 bolívares pero el sueldo son 11 bolívares No, esta posición por lo general El manager de ese departamento Tiene un budget donde se puede gastar Entre 11 y 16 bolívares Ok, ok Posiblemente te, no te digan te digo No, eso lo tienes que recorrer con recursos humanos a Alguien a los amor se le escapa ¿Entiendes? Y okay. ya tú sabes que tú lo que vas a pedir son 16 bolívares Porque lo pueden pagar okay. Esa es tu meta Esa es tu meta a la hora de negociar salario ya tú tienes la batalla, ya tú tienes la mitad de la batalla nada ¿Okay? Pues lo otro es ponerse a pedir una cifra irrealística. O, o peor, pedir por debajo. Porque te van a contratar igualito.
1: <risa> okay. o, o, ¿O no te van a contratar igual? Porque el, el, para ellos lo que les interesa es tú, ¿no? No, no tanto cuando, cuando
2: te van a pagar. Pues. Exacto, al manager no le importa cuánto te van a pagar a ti. Eso le importa es recursos humanos y al a, a Departamento de Administración y eso, que okay. o sea, tiene su budget asignado y se lo consume ese año, o no se lo consume, porque si no se lo consume se lo quitan No, quería,
0: quería preguntar, o sea, lo que pasa es que una vez leí en, en Reddit que no era recomendable que tú dijeras cuánto aspiras por el cargo sino que era más bien como que si sí, en el caso de que el entrevistador te preguntara eh, cuánto quieres ganar era mejor como que darle la vuelta al entrevistado para que él te dijera una cifra antes de que tú le dijeras una cifra a él, no sé
2: sí, sí, sí pero eso por lo general es difícil entonces te voy a preguntar bueno, o ¿y cuánto quieres? por esta posición yo por lo general sin descaro y, y a veces le pregunto Bueno, ¿cuánto paga esta posición? ¿Cuál es el rango? ¿Cuánto puedo yo...? Está bien, está bien. Y después lo sigues. Yo entiendo que esta posición, que ese rango depende de cuánto sabes y qué tan calificado estás. O sea, como para la persona, eh, se sienta cómoda diciéndote la cifra. Y y que tú estás consciente de de que a lo mejor tú no optas por por lo máximo que paga esa posición. Eso no lo decide él, eso lo decide recursos humanos. Eso lo negocias tú después con recursos humanos. Ok. ¿Ok? Es eh, eh, decir, eh, yo los quiero a ellos dos eh, en mi trabajo. Listo, recursos humanos es eh, el que tiene que hacer que, que cuadrar, que los contraten a los dos y ya. Ok. ¿Okay?
1: Eh, no soy muy muy conocedor de, de la distribución de los eh, organigramas de las empresas, pero eh, eh, los que entrevistas son por, por la general parte de recursos humanos, ¿no?
2: Los screenings que te hacen al principio son más o menos parte de, de recursos humanos. En la mayoría de las empresas grandes, como Twitter, son reclutadores. Ah, okay, okay. Que trabajan para Twitter, dentro de Twitter. Son empleados, salariados, especialistas en eso. Pero las entrevistas en persona van a ser con los que van a ser tus compañeros de trabajo y con gente con la que tú vas a interactuar de otros departamentos. Oh, interesante. O sea, a mí me entrevistaron seis ingenieros. Pues. ¿Seis ingenieros? Sí, fueron seis entrevistas.
1: Ah, pero fueron en diferentes momentos, ¿no? No fueron
2: todos al mismo tiempo. El mi- no, fueron una seguida tras otra. Oh, ok. okay.
1: ¿Y ellos fueron a, a formar parte de tu equipo de trabajo? ¿Están cerca? Para... Me, sí. me, me intriga.
2: Sí, tres de... Sí, bueno, de los seis, eh, mientras estoy con, con la persona que es hoy en día mi jefa y con dos compañeros de trabajo. Okay. Un tercer compañero de trabajo, o sea, actualmente que son del mismo equipo, me entrevistó vía telefónica. Okay. ok.
1: Interesante eso.
2: Y un cuarto compañero de trabajo que ya no está con, con la compañía eh, me entrevistó vía Skype después de que ya llegué aquí a mi casa. Yo fueron aquí te entrevista como tal, prácticamente. <risa> ok. Este. En, en muchas entrevistas, ya yo después de lo de Facebook ya aprendí y me puse a buscar y, y, y conseguí que en verdad ellos no esperan que tú sepas cuántas pelotas de ping pong caben en, en un autobús escolar o, cu- o cuánto vas a curar por limpiar todas las ventanas de Seattle, por ejemplo ok, okay. ellos esperan es que tú sepas resolver el problema entonces bueno, te están diciendo tienes un autobús y tienes las pelotas ¿qué necesitas? necesitas saber cuánto es el área interna del autobús y cuánto es el área el volumen que ocupa las pelotas ok y en base a eso tú haces tu forma de, bueno, entonces yo tomaría esto tomaría lo y le explicas cómo resuelves el problema ok te le vas a dar una receta de qué es lo que harías tú para calcular eso está buena esa ¿Sí?
1: a- anotando aquí para, para futuras ocasiones
2: sí <risa> aunque porque está robando un número redondo que lo sacó la Ford de cuántas pelotas caen en un autobús escolar y eso lo vi en estos días en, en autoblog.com <risa> Pero seguramente. Los tipos tienen el área de la, la guanteras de los carros en pelotas de ping-pong. De, ping pong, de oh. ping pong. Okay. Y en base a eso sacan el volumen.
1: Ok. Interesante.
2: El, el, acuérdate que lo del salario lo vas a negociar es con recursos humanos so, no empujes mucho y trata más bien de evitar el tema en, durante las entrevistas técnicas pues. okay, okay. después de que el, el panel que te entrevistó, la persona te entrevistó le diga recursos humanos, mira yo a me parece que estas dos personas estos dos candidatos, por ejemplo ahí es que tú vas a negociar con recursos humanos, y lo vas a hacer depende de cómo te sientas tú durante la entrevista si tú crees que en verdad el trabajo eh, te queda un poquitico grande, pues eh, eh, va a estar difícil que te den, una, si te están llamando, que te den lo máximo que paga la posición. Pues.
1: Claro, claro. Además porque, que si, claro. si arriesgas lo máximo también te van a exigir más, pues, ¿no?
2: Exacto. Te van, te van tú puedes negociar, o sea, ellos te van a brutal ¿cuánto quieres? Y tú le vas a bueno, yo tengo entendido que esa posición paga entre... 10 bolívares y 16 bolívares, eh, y yo considero que 15 bolívares, 50, sería justo. Y puede ser que esta persona te diga, wow, eso es alto, nosotros pensábamos que era muchísimo menos. ¿Qué me pasó a mí? Nosotros pensábamos que era, que era un poco menos. Se fueron, y entonces me dijo, déjame consultar un momento. Regresó, como a las 20 minutos me llamó. Y me dijo: Lo más que puedo hacer son cinco, lo que me habían ofrecido más 5 mil dólares adicionales. Okay, okay. Entonces le dije que, que sí una vez, pues ya yo sabía que más de ahí no iba a avanzar y en verdad que he enamorado de la empresa. Sí, exacto. Y otros beneficios que me ofrecieron. Tienes que preguntar qué beneficios tienen. Aparte seguro, dental, eh, hay muchos otros beneficios que tú puedes negociar, o sea, a nivel monetario. Pues. Interesante qué beneficios ofrecen, te van a decir, ahí es que ellos te van a decir pues qué es lo que tienen. Okay. De ese verano no puedo entrar mucho ahorita en detalle.
1: No, tranquilo. No, aquí es un poco, digamos, lo que estamos buscando es que eh, los que nos escuchan se atrevan a, eh, a optar por entrevistas, que no se dejen intimidar por el tamaño de la empresa y que sobre todo eh, aprendan a, a cómo hacer valer o demostrar que, que su trabajo vale. O sea, Exacto un poco por ahí.
2: Exacto. Hay gente que yo le he dicho de Venezuela, chamo, pero aplica. No, porque es que yo estoy aquí, cómo me voy a ir para allá, que no me van a contratar porque yo estoy aquí. Sí, bro, donde yo trabajo hay gente de todas partes del mundo. Hay gente de Brasil, hay gente de India, hay gente de, eh, 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 de otros países, de Europa. Hay de todo, y gran parte de ellos, bueno, no gran parte, te miento, Un porcentaje significativo de ellos se los han traído de afuera. Entonces por qué no aplicar pues. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a aplicar? Bueno, tienes que tener tus documentos, tienes que averiguar que si yo me quiero trabajar para Alemania, ¿qué documentos tienes que, te, que tener listos a la hora de ir a la embajada para aplicar por, por la visa de trabajo de Alemania, por ejemplo? Que los documentos que tú tengas, a lo mejor la partida de nacimiento tienen que estar eh, eh, avaladas por la embajada, y para eso necesitas que tengan no sé cuántos timbres fiscales de de allá de Venezuela y una otra cantidad de, de cosas burocráticas, ¿no? Okay. Tener todos los documentos al día listos de manera que, que te permita después ir a la embajada a la que tengas que ir y saber cuándo vas a aplicar. La mayoría de los países tienen eh, un cupo limitado de visas a, de trabajo, que le llaman, En el caso de Estados Unidos es H1 y hay un cupo limitado, pues. Son, no sé, ponte tú, 3.000 puestos de trabajo. O no okay. sé cuánto. Pero hay un cupo limitado y a las empresas se les otorga. Le dice bueno, tú, por el tamaño que tienes, te tocan 30 mesas, por ejemplo. Tienes que saber cuándo renuevan ese cupo. Y aplicar por lo menos, yo diría, mira, no más de un mes antes. Yo diría que como 15 días antes. Aplicar. Okay. Okay. Averiguar qué sistema de... de Manejar currículos usan ellos. Muchas empresas usan uno que se llama e eBike. ¿Cómo es? No, JobBike o algo así. JobBike, interesante, buscando. Una, tener tu currículum, o sea, tu perfil creado en esas páginas con tu currículum al día de manera que con la toca aplicar un botón, clic y ya. Okay. Okay? Y leer tres, cuatro veces las preguntas en inglés o el idioma que sea y responder lo más acorde posible. Ok. Ok. Eh, no subas tu currículum en Word, por favor. O sea, si vas a usar software privativo, usa aunque sea algo que sea portable, usa PDF.
1: Exacto, por lo
2: menos. Exacto. Sí. Una pregunta,
1: disculpa, Oliver. He eh, escuchado que hay una, una tendencia, bueno, por lo menos está, surgió el LinkedIn como que, era, digamos, él quería ser como el currículum empresarial para el mundo. Eh, además de una media de comunicación profesional y todo lo demás pero eh, tengo entendido que, que se utiliza pues como currículum el Linkedin eh, GitHub también que funciona mucho ¿qué, qué, qué sabes tú acerca de eso?
2: Eh, bueno en la mayoría de estos sitios te van a pedir que pongas notas tú pones tu currículum y si quieres poner una carta de presentación la puedes subir o la puedes escribir ahí es que tú vas a escribir eso eh, eh, estimado, eh, mi nombre es Daniel. Yo quisiera aplicar para la posición tal. Yo considero que estoy preparado y capacitado para formar parte de su equipo. Este eh, prueba de esto aquí está mi perfil en GitHub con mi, los códigos que, que he subido o, o mi portafolio, los que bueno, son, son diseñadores gráficos o este es mi perfil público de LinkedIn y ese tipo de cosas. Okay. ¿Entiendes? que si la persona está interesada, bueno, vamos a curiosear un poco más, pues, o sea, que se convenza que a ti es el que tienen que llamar.
1: Ah, tengo una, una pregunta que, que disculpa, voy a, voy, a, voy a aprovechar y te la lanzo una vez. Eh, según la cantidad de años de experiencia de cada persona, ¿qué, qué tipo de, de empresa le recomiendas tú optar por trabajo?
2: Yo considero que tú tienes que aplicar la, tú tienes que hacer el trabajo que a ti te gusta. Ok. Si a ti te gusta estar expulsado todo el día y hacer un trabajo, estar bajo presión y de repente estar con un trabajo no, pero eh, que al final del día te sientas que estás haciendo la diferencia y todo eso, qué sé yo, trabaja para un banco, aplica en un banco, aplica en no sé, un lugar de esto. Ouch. <risa> no, no es mi estilo. Pues. <risa> exacto, exacto. Si tú te consideras un poco, un poco más libre y, y quieres crear y quieres resolver problemas. Y no te importa estar lidiando con todo lo que conlleva eh, estar lidiando con... Con, cosa con Todo lo que significa estar lidiando con problemas, aplica por una startup, por ejemplo. Ok.
1: Ahora, ahora, fíjate. Si discul- con, de
2: hacerlo, aplica por una startup, sin pensarlo. Ok.
1: Bueno, este Oliver... Eh, pero es que, por ejemplo o sea Yo considero que parte de, de tu éxito En cuanto a, a estas entrevistas Es que no tienes eh, un año jugando a, a ver cómo instalas Linux pues O sea, tienes un montón de experiencia
2: Sí, sí Y, y también me ayudó que Mientras yo trabajé con el ISP Y parte con, cuando, cuando trabajé con Terra Yo tenía hasta dos y tres trabajos Adicionales, que eran part-time Ok Entonces, a veces la gente se confundía Bueno, pero ¿cómo es esto? Tú estás tra- trabajando aquí Además estas tres empresas Yo les explicaba eh, claro. y no hacía falta de dinero yo, yo estaba aplicando con esto y después me acostumbré y me seguí ganando mi dinerito extra cuando podía pues y trabajé para estas, estas empresas y aprendí esto esto otro, eso yo creo que le indica a ellos que tú eres una persona responsable y sabes organizarte y que trabajas bajo presión también si no, bueno y que sabes organizar tu tiempo, es importante ¿entiendes? Sí. este... El, 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 lo otro importante es el idioma las entrevistas que te van a hacer van a, ser, van a ser orales y tú para aplicar y tú para comunicarte dentro de la compañía tienes que poderte comunicar hoy email o sea, con parte escrita los errores ortográficos o, o cuestiones gramáticas hoy en día hay muchos correctores que te lo, tra, te lo traducen y vas a aprender una vez que estés eh, montado sobre el burro como quien dice vas a aprender pues Exacto. La parte oral tienes que saber ...no per- pronunciar perfecto... ...pero tienes que poder comunicarte... ...y que quede sin duda... ...ok... ¿Okay? ...mi pronunciación, yo tengo aquí 8 años... ...mi pronunciación no es perfecta... ...para nada, deja, yo creo que también... ...deja mucho que desear... ...y a veces es poco articulado... ...pero... ...yo estoy, yo me comunico y yo sé que no quedan dudas... ...de, de lo que estoy diciendo...
1: ...eso sí, es importante...
2: Sí. ...y me tomo el tiempo para explicar... ...porque yo sé que lo que estoy diciendo lo que dije la primera vez no quedó claro. Okay. Yo digo, bueno, esto y esto y esto. Es decir, se va a hacer esto así, 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 asado. ¿Me entiendes? Ajá. yo
1: bueno, eso es muy importante. Considero que eh, es no solamente darse a entender, sino asegurarse de que no quede nada en duda. <ríe> o sea, repetirlo. ¿no?
2: Me... Exacto. Importante. Exacto. Que los dos estén en la misma página. Y si tienes dudas, pregúntala. Exacto. La entrevista. la entrevista no es solamente para que ellos conozcan de ti, es para que tú conozcas a ellos también. Cierto. este Entonces sí recomiendo eso, saber por por lo menos un poco del idioma a donde te vas a ir. Pues. Si es que te vas a ir. Si es que te, En verdad, si es que te vas a ir del país. No sé en verdad eh, eh, los datos que he dicho, si pueden ayudar a una entrevista en Venezuela. Yo creo que la dinámica de las entrevistas allá o como la gente contrata es totalmente distinto.
1: Bueno, Aprovecho para contarte una breve historia eh, en cuanto a, a un poco la, la, la mentalidad de venezolano más la, la calidad de servicio al cliente aquí que es pésima. A mí me, me decían que aquí para tú vender algo, para tú vender, vender un servicio a una empresa ya existente, tú como el, el oferente, pues el, el que ofrece producto, tienes que hacer lobby con la empresa para que ellos consideren comprarte. Eh, sabes si tú estás ofreciendo un producto... Eh, bueno, el lobby incluso dice que, o sea, me, me cuentan que hay empresas a las que eh, para tú convencerlos sea, de que te compren, eh, tienes que, que que llevarlos a comer y... y
2: <ríe> pero eso es en todas partes, ¿no? Es en todas partes, ok, pero... Sí, aquí los vendedores de equipo, o sea, lo que lo pasa es que depende del tamaño de la compañía, ¿no? aquí donde en un ISP que yo trabajaba llegaban los vendedores de equipo por lo menos Cisco o algo así o EMC y llegaban cerca a la hora de almuerzo okay. y no es que tú le decías yo voy a almorzar, no, ellos mismos trataban de sonsacarte para ir a almorzar
1: Interesante.
2: para que te convencían pues ¿entiendes? y te llegan a lugares caros chamos, a lugares que el almuerzo vale 80 dólares por ejemplo ok si sí, una churrasquería brasileña cosas así ¿Sí? bueno, la verdad y... es
1: que no me acuerdo los, los detalles pero o sea, okay.
2: sigamos hablando lo no, más seguro es que no termines comprándole nada porque acabas de hacer la compra y tienes un contrato de cuatro años oh, okay. tú aceptas el almuerzo o eres honesto con ellos y le dices que no pues. ok Bien. yo conocí a alguien que almorzaba como dos veces a la semana gratis <risa> Y, y, eso, y no, no de ir. O sea, eso, eso no lo paga el vendedor, eso lo, lo está uh, para prometer uh, como viático, pues. Okay. Intentó vender y, y, y eso lo pasa como viático. Okay. ¿no? Como expenses. Y hay gente que a veces me pregunta, coye, que estás allá y, y no te da cosa o estás pasando trabajo. Y eh, hay gente que hasta me ha dicho que me firmine para acá a limpiar pisos de baño. Que juran que en verdad que estoy trabajando en un McDonald's, trabajando pisos de baño. Y yo les digo que sí, que precisamente y que eso a mí no me no me avergüenza. Pues no me está ponernos explicándole qué hago y qué no hago ese tipo de personas.
1: Okay.
2: El hecho que te vayas del país no significa que dejes de querer a tu país. Pero vamos a estar claros en eso. Sí, estoy sí, de acuerdo. ¿Entiendes? O sea, tú quieres a, a tu país. Eh, independientemente de, de cuál es el gobierno de turno eh, y de dónde estás o, o qué religión tienes o, o tu color de piel ahí fue donde tú te criaste, ¿Okay? pues
0: El, eh, el eh. hecho que
2: no quieras, el hecho que te vayas también no significa que es que no vas a volver nunca para algunos, o sea, hay personas que sí si se han regresado. O, o hay personas que se han ido a lugares y no lo han ido bien y, y se regresa con las tablas en la cabeza pero son casos muy puntuales y a lo que tú hablas con ellos te das cuenta que fueron malas decisiones económicas que tomaron
1: Sí, ahora, pero es que fíjate Oliver a pesar de estar lejos uno mantiene la misma comunidad, de amigos y si uno tiene una comunidad que uno sabe que trabaja bien aquí uno puede prestar algún tipo de ayuda o hacer mención o ver
2: la manera de, de seguir colaborando a, a distancia, o sea, yo no, no Sí, exacto, claro, o sea, aquí las puertas están abiertas a, a todos mis amigos, todos los que me conocen, eso sí, yo soy una de las personas que no hago favoritismo, en ese sentido de que yo si no, contraten a Daniel porque él es pana, no, 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 no. Yo, eso sí, yo me voy a asegurar de que tu currículum llegue a las manos indicadas.
1: Pero fíjate, yo yo lo decía, bueno, interesante ese aspecto, pero yo eh, me refería un poco más hacia la comunidad, por ejemplo, la comunidad de software libre, a pesar de que estás allá, te he visto súper activo Hablando acerca del food con de aquí o sea.
2: Pero sí, mi contacto con, con la, la comunidad de software libre venezolana eh, Yo siempre la he mantenido pues. Yo Siempre la he mantenido y, y eso que yo estoy aquí Estoy ahorita aún más lejos Y sigo igualito en contacto con ellos pues. y, y eso que tenemos nosotros Diferencias eh, de religión, diferencias políticas Y todo eso Y nos echamos broma, pero seguimos Seguimos en lo nuestro, pues, como quien dice. Exacto. Lo que sí me he distanciado de algunas personas que son un poco extremistas o han hecho cosas que moralmente a mí me parecen malas, pero no las critico, pues. Sino que me he distanciado porque no no me quiero eh, eh, relacionar, no quiero que me relacionen con esas personas. Sí, pero es que eh, eh, sí.
1: no vale la pena estar con alguien que te desgasta
2: sí, pero tampoco debes quemar puentes el hecho de que esa persona hace algo que a ti no te agrada no quiere decir que sea una mala persona okay. y no quiere decir de, de que vas a completamente borrarla de tu vida social o algo por eso, no, o se le dice buenos días, ¿cómo estás? ¿qué tal? Así. si necesitan ayuda se le responde pero ya, pues tú no sabes también cuándo puedes necesitar de ello okay, sí, ¿entiendes? que vueltas al mundo y resulta que tú eres el que estabas equivocado. (risa) También pasa. Uno es humano y uno comete errores. Claro. Y bueno, eh, ya en este momento ya tengo yo eh, más de ocho meses trabajando para Twitter. Estoy en lo que vendría siendo el centro de control. Más o menos vendría siendo la, la traducción. Y básicamente es como que un administrador de sistemas pero un ninja y, y en asteroides <risa> eh, tienes que responder responder casi en tiempo real a fallas que empiezan como errores 500 oh. y pueden ser mira puede ser cualquier infinidad de cosas o sea Twitter es tan complejo hay gente que cree que nada eso es una paginita web y ya no para nada, o sea eso es súper súper complejo, aparte que ahí se empuja código las 24 horas del día, los 7 días de la semana
1: interesante
2: Okay. Y, y bueno, te toca a, 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 en mi caso a mí me toca a veces tomar decisiones: y hacer un rollback o solucionar qué impacto tenemos, a quién estamos impactando, qué costo podría tener esto en el futuro, eh, a quiénes hay que involucrar. Eh, tienes que identificar, en, mi, en mi trabajo es identificar la causa del problema y solucionarlo. Si no excelente. se puede dar, vamos a regresar al, al, al estado que sabíamos que funcionaba.
1: Excelente, este, excelente.
2: Este toma muy raro. O sea, es, es una decisión que cuesta miles de horas hombre. Regresar dos o tres días de trabajo son miles de horas hombre que estás perdiendo ahí. Sí, imagino. Volver a avanzar cuesta muchísimo más porque son muchos cambios que se le han hecho con MIT. Exacto
1: el descaje también que ya lo hiciste tienes que volver a hacerlo por ejemplo
2: eh, el de ellos sí el, el exacto el de ellos, pero es algo que tienes que tomar en cuenta pues. ¿cuánto tiempo tenemos abajo? ¿qué funcionalidad es la que está dando problemas? Eh, ¿qué usuarios son los que están viendo este problema? son usuarios que hablan no sé les idioma que se habla en indonesia por ejemplo y, ok vamos a ver ¿qué tan activo es esa comunidad? porque no porque sean 100.000 nada más lo vas a, a, de, a menospreciar, ¿no? Claro. Ah, bueno, eh, podemos estar media hora. O oh, bueno, esto se va a solucionar dentro de, de, de tanto tiempo. Ok, ¿cuánto nos tardamos en hacer un rollback? ¿Cuánto ver, nos tardamos sí. en hacer lo otro? Y claro. el diagnóstico es el que empiezan los errores hasta que tú consigues la causa del problema. O sea, que saber bastante. Tiene que ser bastante. Y yo he aprendido bastante ahorita en esto. Tiene que ser bastante de redes... De, de lenguaje de programación que no sabía yo antes, yo no, nunca había tocado Ruby, nunca había tocado Java, no sabía qué es lo que era, o sea, no sabía, o sea, tenía nociones, ¿no? Pero no sabía cómo funciona la, un, un garbage collector. Okay. Eh, que implica una espiral de, de garbage collection. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Interesante. Y, ¿sabes? Que tú te vas a poner después a cada cierto tiempo se hacen. Eh, post-mortem uh-huh. que es que vamos a ver por qué pasó cómo, oh. cómo que vamos a hacer para que no vuelva a pasar interesante pero no es que qué vamos a hacer no, yo me voy a forzar no, son medidas accionables donde se van a hacer bueno el sistema de producción sistema de de deployment hay que poner esto y esto y estas cosas para evitar que salga el código de esta forma oh, interesante y hay que poner estas alarmas y hay que hacer este procedimiento nuevo o sea es y aprende. trabaja con ingenieros que tienen años trabajando con ese lenguaje que saben mucho más que tú de eso
1: o sea aprendes de ellos también un montón me imagino
2: y hay personas que se sienten sí hay personas que se sienten como que si las van a culpar de, de, de eso que pasó que son el amor llegaron a través de una adquisición o son empleados nuevos y tienen miedo pues y van a tratar de ocultar que les estaba pasando y tienes que agarrar esa mentira
0: okay.
2: y hola no le no llamamos mentira, la excusa Y saberle decir que tú sabes Que en verdad eso no es así Que quieres una respuesta clara Sin que se sienta atacado okay. Esa persona está ahorita Hay 30 personas en una sala Con las evidencias ahí Y lo estás poniendo tú eh, Como dicen los americanos bajo el spotlight Ouch. Es que esa persona se desenvuelve bien Y que no se sienta culpable Tienes que... O sea, la funcionalidad tuya es encontrar la causa real del problema interesante En el caso de nosotros, y bueno aparte de todo eso es coordinar cambios tú vas a sacar a producción no sé eh, eh, el, los botones que se insertan en las páginas, estas para postear los tweets en las páginas y hay otra persona que va a, a, a sacar el, el signo dólar ahora se relaciona con stocks por ejemplo Tú, tú te pegas dólar, eh, eh, FB, eh, te sabes que estás hablando de las acciones de Facebook. Interesante. Pero con dólar, pues. Eh, y entonces, bueno, o okay, qué, sistemas afectan esas dos y qué es lo que va a pasar cuando estén las dos cosas juntas? Y, y otros detallitos más, que en verdad no puedo entrar mucho en detalle.
1: <risa> Tranquilo, más bien <risa> de ese sentido bastante. O sea, en cuanto. es muy interesante, pero no sé, no sé. Me preocupa un poquito por ti. ¿Tú estás todo bien con, con lo que estás contando, ¿no? Sí, sí,
2: sí. en verdad no he dicho nada, no he dicho eh, nada que no se haya dicho en una conferencia tecnológica. Ok, perfecto. Eh,
1: te aprovecho para, para comentarte, hemos estado hablando en los últimos podcasts de algunas herramientas que utiliza Twitter eh, que son open source. ¿Conoces algunas de ellas para comentarlas? ¿O o ¿Qué mira, nos puedes contar
2: de.? Yo sé que si tú sigues a, en Twitter, a Twitter Open. Ellos publican constantemente código de qué es lo que están publicando y qué es lo que están abriendo. Uh, y eso pasa varias veces a la semana que ellos colaboran con algún proyecto. Eh, de mencionarte alguno en particular, no sabría porque yo no trabajo en ese departamento. Okay. Yo sé que el Bootstrap lo anunciaron hoy, que hay una hay un beta y que necesitan testers.
1: Eh, sí, por ahí escuché que,
2: que una nueva versión o algo así. Eso lo leí hoy, ahí, ahí entré a la compañía y después vi el tweet que salió. Este, hay muchas herramientas que ellos han soltado, hay muchas herramientas, y creo que están en el, el repositorio de, de GitHub de ellos, ¿no? Sí, seguramente está ahí. Con su, su, su documentación y todo. ¿Yep?
1: Ajá, aquí te tengo una pregunta, además de esa. Eh, en base a tu experiencia en las empresas en las que, que has estado... ¿Qué has visto que se utiliza eh, para manejar equipos de trabajo y qué recomiendas tú en ese aspecto? ¿Cómo manejar equipos de trabajo? Es decir, eh, ¿cómo te ha gustado más eh, eh, o más o menos qué, qué, qué se utiliza a la hora de manejar eficientemente un equipo de trabajo en cuanto a, a tecnología? ¿O bueno, nosotros, ¿o? nosotros
2: usamos un sistema de chat que es básicamente un IRC un poco más enriquecido. Porque guarda logs, permite insertar, insertar imágenes, permite ver eh, mensajes que se publicaron antes de que tú te conectaras. Que se llama propane, de propano. Y creo que, creo que el, el sistema se llama propane y el cliente se llama campfire. O es al revés. Campfire,
1: eh, ¿se lo he escuchado?
2: Campf- Prop- no, campfire sí. es el sistema de chat. Y propane es el cliente.
1: Interesante.
2: Eso es algo muy popular en, en, en que lo he visto en varias empresas. Y lo segundo es mucha comunicación. Son varias reuniones a la semana. Saber qué está haciendo todo el mundo. Eh, eh, qué están haciendo, pues. O sea, pues, qué se va a publicar hoy. Qué está haciendo. Qué problema tienes, Qué es lo que se ha hecho. Eh, mira, vi un, eh, eh, un comportamiento extraño en este sistema. Eh, hay tres hosts que están haciendo esto porque estos tres. Eh, hay bastante, tienes que comunicarte bastante.
1: Okay.
2: Y nada de eso de es burocracia de que no llenas la forma F, A y, <risa> y, y pues aplicas por el sello, no sé qué, y en tres días te respondo, no. O para paras este tu escritorio, vas y le preguntas, pues. Okay. O le pides por el chat y ya.
1: Interesante.
2: Me, eso me
1: intriga obviamente ya son son de, detalles que me imagino que se escapan pero increíble cómo se logra mantener una empresa tan grande eh, con digamos con tanta apertura con tanta comunicación fluida como cómo se dice no no burocrática no sé cómo es el nombre pues.
2: sí bueno la verdad la comunicación es muy abierta y va desde el CEO hasta las personas que sirven al café Entonces. les digo que ahí cada dos semanas Se hace lo que se llama un un Tea Time, que es una reunión donde los directivos de la empresa se comunican qué es, cómo se ha ido, qué es lo que se ha ido haciendo, y responden preguntas. Y no te vayas a creer que tú te te tienes que mirar las preguntas ahí. Yo he visto gente ahí criticando cosas que en cualquier otra empresa yo me asustaría preguntarlas y nada, y se preguntan y se responden claro, o sea, ahí no se, está, ahí no se anda por la ramas mira, se hizo esto por esto, por esto, por esto, porque pensamos que iba a pasar esto y afortunadamente los resultados aquí están las estadísticas mostraron aunque sí, pues, okay. o tienes razón, nosotros pensamos que iba a pasar esto los resultados muestran que tomamos una mala decisión y vamos a hacer el cambio pues, se admiten sus errores y todo, la empresa los altos directivos no tienen oficina te lo pongo ahí, se sientan en un cubículo igual como se sienta todo el mundo interesante y decirle señor Dick eh, yo creo que está pasando esto y, y quisiera hablar con usted y si él está desocupado, dice como no, siéntate si no te dice, te parece si almorzamos juntos ¿entiendes? interesante, interesante o sea, no hay aparte de eso, como hay gente que está ocupada todas las semanas hacen office hours que es que eh, eh, yo soy el director de, no sé, de desarrollo de algún departamento o de traducción o de soporte o algo así. Y yo voy a estar disponible a hora y media cerca de la cafetería, en una cafetería interna o en algún lugar ahí dispuesto a responder a cualquier tipo de pregunta. Y ya, y puede ser referente al área o puede ser personal, eso no importa pues. O sea, yo puedo ser que te pregunto... ¿Algo incómodo de, de la empresa o algo técnico? O, o Yo te pregunto, oye Daniel, yo sé que tu background es de programación, yo quisiera aprender a programar, ¿qué me recomiendas? Yo he probado esto, esto, otro, y, y la verdad es que no me gusta, pero yo creo que es más útil. Y te dan consejos y todo, sin problema.
1: Interesante. Sí.
2: Ah, Oliver, Oliver. Este,
1: disculpa, eh, ¿tú crees que sea, que algún día sea posible llevar un poco de esa cultura eh? aquí en Venezuela, porque siento que, es, que la, la diferencia es tan radical, o sea, cultura de trabajo al menos.
2: A mí me gustaría pensar que sí, okay. pero no creo que venga de una empresa grande actualmente allá en Venezuela, eso va a surgir de una startup.
1: Ok, está bien.
2: Eso va a surgir de una startup y, y probablemente se van a dar cabezazo y se van a estrellar al principio y la gente va a abusar. Eh, se tiene que formar una cultura sobre eso, porque te están dando libertades, te están dando te están extendiendo la mano en muchas cosas, pero tú tienes que poner tu parte para que eso se mantenga también y no puedes abusar de eso ¿entiendes? Exacto. O sea, es como que eh, por lo menos aquí hay parque hay eh, eh, estacionamientos de 5 minutos o de 15 minutos y nadie te está viendo pero ellos esperan de verdad que tú no te estaciones y te vayas por el día a trabajar. Eso para que tú te bajes a la farmacia a comprar lo que necesitas y te vayas. Y la gente lo respeta. Yo no sé cómo qué pasaría allá en, allá en Venezuela. Yo, aquí, es, es,
0: aquí la gente es muy viva.
2: Sí, sí y probablemente
0: es, que la, eso sí. cree problemas.
2: Está. Allá ese mismo puesto en algún momento al año alguien va, va a resultar con un vidrio roto o una pelea o un tiro o quién sabe qué.
1: Sí, Pero muy lejos, te cuento, si muy lejos, me me, contó, me me contaba un amigo que fue a Brasil, que él decía, en Brasil tú puedes dejar la bicicleta en cualquier, en cualquier lado y ahí, bueno, aparte de eso, que hay vías especiales para ciclistas. Yo estaba que no, no, no lo podía creer. y
2: sí, yo estuve en Porto Alegre y en, en, en no, Río de Janeiro. En la, en la ciudad más grande que tiene Brasil, no me acuerdo cómo se Sao llama Pablo. ahorita, es Sao Paulo. Y sí, en, en Sao Paulo vi los canales de bicicleta, muy bonita la ciudad. Puerto Alegre es un poquito mmm, menos moderna, pero la gente se traslada igual en bicicleta, muy amable a todo el mundo. Okay. Lo que sí es que Sao Paulo está rodeada de, de barrios y no sé en verdad si puede dejar la bicicleta sin candado. Ok. No. Seguro, don. no me atrevería, no sé, es la desconfianza la desconfianza que yo tengo pues.
1: Bueno, pero no sé. es interesante comparar las culturas
2: sí, 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 sí Yo creo que igualito eso se puede lograr, fíjate Antes como estaba el metro, recién lo abrieron Y no fue que Venezuela no cambió de la noche a la mañana Es que había la gente, se ponía la misma gente del metro se ponía por los micrófonos El señor de la camisa de cuadro El señor de la camisa cuadro con los zapatos negros, aléjese la línea blanca, lo cantaban así tal cual. Ok. Decían el señor, la señora con el niñito, o sea, o decían, por favor recojan los papeles y lo meten en la basura. No lo recogía, la señora en la camisa blanca con el niño vestido así, así asado, que botó el papel, por favor mételo en la papelera. Ok. Esto es un sistema que lo compartimos todos y se hacía campaña, pues. Ellos estaban constantemente en ese plan, por eso es que se mantenía. Yo creo que después, a lo mejor, si hubiesen existido un poco más... eh, eh, estuviese más cuidado ¿no? yo tengo tiempo que no voy a venezuela pero alguien me dijo que ahora como que el sistema de los tickets se dañó ya no los recoge sino que los vota por el otro lado y la gente en vez de agarrar el ticket y votar en la papelera se ve el botón de tickets tirados en el piso bueno
1: ah. lo que no es que fui vi algunos en el piso pero no todos estaban dañados pues el punto es que algunos están dañados
2: ok bueno, ahí, ahí se ve la, la diferencia. O sea, la cosa no es que la máquina se rompió, la cosa es que la gente lo vota en el piso. Es Ciertamente,
1: el sí, ese es el problema.
2: ¿Entiendes? Porque si se, el hecho de que se dañe la máquina no, no te va a dar derecho que tú lo botes en el piso. Sobre todo cuando tienes una papelera. A ver, ¿qué pasa? Estoy seguro que tienes una papelera.
1: Sí, exacto. ¿Okay? Eh, y lo, lo más técnico es la gente que, que
2: bota cosas por las ventanas de otros autobuses. Bueno, en fin. Sí, es <risa> otra, <risa> otra cosa. <risa> en fin. Bueno, igualito todos, como quien dice, no, bueno, por lo menos nosotros tres eh, eh, bueno, en algún momento pasamos y vimos eso, ¿no? Poneri, <risa> hoy vi que, que publicaste que el venezolano es un trabajador mediocre. Eh,
0: no mediocre, eh, era, este, de, ¿cómo se dice? Desmotivado. Desmotivado, disculpa.
2: exacto. Eso. Desmotivado. Sí. Eh, eh, ¿te referías a que eso es algo que opina la gente o es algo que tú opinas o eso es algo que la gente considera que generaliza? Eh,
0: Creo que es algo... eh, eh, Creo que es algo generalizado. El comentario vino porque esta mañana asistí a un evento de social media manager. Ok. Y alguien, no no recuerdo el nombre del del expositor que que lo dijo, pero él dijo eso, él dijo... eh, estaban hablando una persona lo interrumpió y le dijo que había que eh, prohibir Facebook y Twitter de las empresas porque eso distraía a las personas y el, el la persona que estaba dando la ponencia le comentó que si la si el trabajador no está animado a trabajar es cuestión de la empresa no es cuestión de Twitter o Facebook
1: sí de acuerdo entonces,
0: entonces dijo como, dijo o sea dijo es que el trabajador está desmotivado no es no es que hay, ay, Twitter y Facebook lo están llamando y distrayendo y lo están invitando a que él, que él trabaje. Porque igualito puede agarrar el periódico y ponerse a leer el periódico en vez de trabajar.
2: Exacto. Mira, aquí se acostumbra mucho hacer evaluaciones eh, o, o, o dos veces al año o cada cuarto de semestre. De, 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 o sea, cada cuarto de año. Y aquí lo que importa es que tú cumplas con la meta que te han planteado y que se está haciendo tu trabajo. Yo no vi, aquí no he visto ninguna empresa Que te prohíba entrar al internet a ningún lado No Nunca trabajé para una Ni he escu- ni he escuchado Estoy seguro que sí hay Sobre todo lo más seguro que, le- que sea en Miami Pero no sé en el, O sea, eso A mí me suena una locura pues. Porque entonces la gente empieza Ya la, el empleado desmotivado Empieza a buscar qué es lo que es un proxy Exacto ¿Entiendes? O, o consigues que ah, bueno, me entretengo entonces jugando buscaminos o jugando cartas, pues.
1: Sí. O sencillamente no trabajan, porque es que si no están motivados, igual va a, el trabajo va a ser o suficiente. Tra- o, o
2: saquen el teléfono, hoy todo el día tiene un teléfono móvil, inteligente. Sacan el teléfono y lo hacen por el teléfono móvil, pues, ¿y ya. Sí. ¿Entiendes?
1: Bueno, yo he escuchado de, de empresas que incluso prohíben el uso de celulares en el trabajo. Además del tema de las redes sociales y todo lo demás. O sea, no atacan el punto, realmente, que entenderle el problema ¿sabes? exacto, el problema
2: que tienes es un problema de gerencia ok pues tú no estás motivando al empleado, o sea, hay dos, está pasando, puede pasar dos cosas, o estás haciendo un mal trabajo a la hora de contratar gente verdad o estás fallando para mantenerlos motivados porque no me vas a decir que el 100% de los que entraron son empleados que vienen ya desmotivados o lo que sea no mucha gente entró con energía y tú le lo estás amargando y lo estás matando lentamente de o, o, o lo estás desmotivando pues. sí, exacto. o sea, los equipos sienten que, se está, que están muriendo en vida ahí en lo que están haciendo ¿entiendes? ¡Auch! es <risa> <Sí>, verdad, <risa> sí, es verdad Sí, y llegas tú, por ejemplo y, y yo creo que podemos hacer una forma de contacto, así, es así, así, rapidito, está en media hora listo, y llega el, el manager o el jefe y te dice, no hombre, no pierdas tiempo en eso yo te quiero a ti, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Pasando formas de papel a, a la computadora y ya. ¿entiende? entiendes? Entonces, sí. claro, entiendes que estás muriendo en vía y tú sabes que, que con tu hacer unas 60 formas estás bien. Haces, las ses- Haces 40, te posites a, a, a jugar un rato y te las últimas ventas a las 5 y, y, y 10 minutos y ya. Exacto y tu sueldo te lo van a dar igualito porque creo que allá tienen inmovilidad laboral, ¿no? Eh, es también. Esto es una broma que ahorca a la empresa privada. Ciertamente. Pero todo el mundo. Porque una vez que entro me instalo viejo y ya. Sí. Y al momento que me mires mal entonces voy al Ministerio del Trabajo y te caigo con dos inspectores.
1: Y eso reduce la, la cantidad de trabajo disponible para, para profesionales que están egresando y, eh.
2: y. eso es algo que tiene Twitter. O sea, bueno, que tiene Estados eh, Twitter en, en no tu, solo Twitter. O sea, aquí en Estados Unidos tú trabajaste hoy, te votaron hoy, y cómo no señor, hoy usted trabajó ocho horas, le pagamos la semana que le demos, más ocho horas, sus beneficios acumulados, y buenas tardes, ¿Okay? ok, es que la economía se mueve un poco más ágil, sí, hay exacto. más trabajo, la gente a mí me, a, a, a mí me dice, oh, que cómo estás haciendo, que el desempleo, que no sé qué, que la tasa dicen que es el 11%, que es el 8%, brother, nunca también por mi trabajo, nunca también por mi trabajo. Habrán habrán habido eh, 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 áreas que se habrán visto más afectadas que otras posiblemente Pero yo nunca vi eso Volviendo al tema Una cosa que he visto yo en en conferencias que he ido y dentro de Twitter Es que la mayoría de estas empresas que están empujando tecnología y que están creciendo son ágiles Te permiten a ti empujar código las 24 horas del día Y a echar para adelante y para atrás y corregir y cambiar, y estamos ahorita a lo mejor Conectados 100% con Ruby Y no nos dio la talla Vamos a cambiar para Scala Y pasamos dos semanas en Scala y no nos dio la talla Vamos a migrar para Java Es así, rápido
1: Escuché la historia de Twitter en cinco segundos
2: <risa> sí, Porque... Exacto, más o menos <risa> <risa> ahí, ahí está ahorita Facebook Está haciendo algo también creo que de Java Ellos tenían su PHP Hip Hop Que es un
1: Sí, con
2: O algo así, que terminaba siendo un binario, que suena interesante la idea, y ya dijeron que no, Java. Yo creo que el problema son los threads. Pero bueno, eh, puede, puede ser. Es, lo cierto es que eso, que tú tienes que ser ágil y adaptarte al mercado.
1: Una preguntita rapidito ¿Ágil con una metodología definida o ágil? ágil bueno, vamos a bajarlo como, como vamos viendo: es decir,
2: tú tienes que tra- tú tienes que saber qué es lo que quieres okay. bueno, yo quiero eh, eh, poder mantener no sé cuántas conexiones eh, concurrentes eh, eh, vivas aquí, pues por ejemplo atender a tantas personas, hacer esto y responder en este marco de tiempo eh, o sea, eh, en más de eh, 200 milisegundos no puedo tardarme y eso no lo puedo no puedo seguir creciendo horizontalmente porque cuántos atacenters voy a tener
1: Exacto.
2: sacarle aprovecho provecho a lo que tenemos entonces si estamos atados con single threads de reos, por ejemplo, pues yo prefiero tener varias máquinas virtuales con Java y, y tener más threads ahí y responder. Y hoy en día la memoria RAM es tan barata que se pueden hacer eh, mil maravillas. No solamente eso, el costo de procesamiento ha bajado bastante. Entonces se si tienen unos monstruos de equipo con bastante RAM, un procesador o, o, o varios procesadores eh, monstruosos que te permiten hacer eso. Entonces vamos a sacarle provecho. Tenemos esas máquinas amarradas con Vamos a, a sacarle provecho a lo que tenemos. ¿Entiendes? Sí. Bueno, es sí, que, sí. Que real sea malo. Eso quiere decir que hay empresas que no les conviene usar Reels.
1: A, a final de cuentas es un lenguaje interpretado, eh, digamos, a la hora de, de, de velocidad. Hay que irse a un lenguaje que sea... Sí,
2: pero tienes que poner la balanza también... ¿Qué quieres? ¿Desarrollar rápido que lo puedas hacer con Ruby Exacto. o ser veloz eh, a nivel de ejecución? Y, y, o sea, o sacarle más provecho, depende de la arquitectura que tú tengas.
1: O empezar con uno después, pues, cambiar, Exacto.
2: Exacto, ¿entiendes? Eh, hay un ingeniero de nosotros que es director de tecnología, de un departamento de tecnología nosotros también, que se llama Rafi el de una explicación está en YouTube yo te voy a pasar el video por favor Porque por qué, eh, Twitter está migrando de Rails
1: ¿eso fue hace cuánto? porque
2: hace como dos meses cuando mucho ¿dos meses? ¿en serio? sí yeah.
1: interesante cuando mucho
2: cuando eso fue ¿Qué? antes del, del, de una conferencia que fui hace como un mes
1: Fíjate que yo he escuchado que ellos se habían quedado con, con Rails para la parte de servir contenido eh, estático, pero para, para el procesamiento interno se está, estaban con escala y después miraron allá, pero no sé los... O sea, no sé, te dejo a ti.
2: Bueno, sí, hay cosas que no puedo eh, entrar mucho en detalle porque no las manejo tampoco tan bien. Okay. Pero esta charla te va... Eh, ese es un video corto. Okay. Eh, te va a explicar que... Que por qué lo hacen y qué es lo que opina el de Reels. Vale. Y en verdad, ¿qué opinas que si eres un startup y eres una empresa relativamente pequeña y está surgiendo, que te pedes con Ruby, que le deja Ruby. Igualito, porque te permite tener algo listo eh, rápido. Pues. Exacto. Eso es lo que tú quieres, en verdad, tú lo no quieres ser ágil.
1: Y luego, ya cuando tengas más, digamos, una, una base sólida y clientes estables, te pones a pensar, bueno, vamos a ver cómo, cómo lo hago más eficiente escalable lo que sea.
2: Exacto, exacto. Está bien.
1: Bueno, ya, yo creo que ya pa, 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 eh, paramos aquí el programa y pasamos a la parte más personal, ¿no? Ok. Eh, nos despedimos, Le, ¿qué hacemos?
0: Sí, sí. Para tenerlo de una vez.
1: Eh, bueno, me gustaría guardar, por ejemplo, en la despedida que, que vamos a, a de repente hacer otro programa porque nos interesaba hablar de, de computación a bajo costo y es un tema que... Y que se extiende, así que de repente cobramos uno dentro de unas semanas, no sé. Sí. Eh, bueno, gracias por haber estado con nosotros, Oliver. Y muchas gracias por todo esto que nos comentaste. Aparte de que nos ha servido mucho, estoy seguro de que muchos que conocemos les va a servir, o los que nos escuchan también. No,
2: gracias a ustedes, de verdad, por la invitación.
1: bueno, entonces eh, voy a estar estamos siguiendo tu blog sí, como siempre este, y viendo que publicas por ahí en las redes sociales y no sé qué tienes para comentarnos para cerraros
0: bueno, yo le quería hacer una pregunta ¿no? Este, quería saber si él tiene algún perfil en github público o algo donde uno pudiera ver yo sé que él tiene tienes un blog ¿no? ¿en donde te podemos encontrar? pues?
2: sí el, el blog mío es eh, o ORV de Venezuela T E C H Pero me puedes conseguir más rápido si te recibes alguna duda o algo así por mi cuenta de Twitter que es, or- es arroba ORVTECH okay. Cualquier duda que tengas y eso En GitHub en verdad tengo una cuenta Pero mira me metí hace como Un año que iba a hacer un curso de Python o algo así Y, 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 y no lo usé más es que yo no desarrollo entonces
1: en verdad no, no lo uso tanto así pues. sí bueno es muy 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 específico en ese, en ese caso Bien. el target Exacto. Ok. qué vamos haciendo entonces
2: okay perfecto
1: bueno muchas gracias por haber, eh, habernos escuchado olay tienes algo más que decir escuchón por ahí
0: claro que sigan echando código
1: okay perfecto gracias